0: Herkese merhaba, Overthinking 101 Podcast'ının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Gamza Esen. Bir önceki bölümde üniversiteye gitmemle birlikte kendime ait bireysel bir alan kurduğumdan bahsetmiştim. Bunun üzerine sizden çok tatlı mesajlar aldım. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Keyif alan, kendi içsel yolculuğundan bahseden, önerilerini dile getiren, bu podcast serisini yayan, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu mesajlara biraz baktığımda en çok dile getirilen şeylerden biri tek bir spesifik konu üzerinde konuşmamın daha keyifli Yok. olacağı yönündeydi. Bunu elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim çünkü buradaki Küçük bir parantez kaçmam gerekirse en yakın arkadaşlarımdan biriyle ilk tanıştığımızda o sürekli konudan konuya atladığımız konusunda benimle tartışıyordu. Anlattığım şeyleri sanki bir puzzle gibi birleştirmesi gerektiğini e, düşündüğünü söylüyordu ve e, bu konuda biraz zorlandığını söylüyordu. Eminim bu bölümü dinlerken yüzünde bir tebessüm olacaktır. Ben bu konuda kendimi biraz törpülediğimi düşünüyordum ama görüyorum ki tam olarak törpüleyememişim. Elimden geldiğince daha spesifik, daha planlı devam etmeye çalışacağım. Umarım beklentinizi karşılayabilirim. Bugün geçen bölümden de referansla bireysellik ne demek, bireysel bir alan yarattığınızda sizi neler bekliyor Biraz daha bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında kendi yaşadığım <gülüyor> spesifik bir olay üzerinden bunu size anlatmaya çalışacağım. Çünkü bir önceki bölüm kendinize ait bir alan yaratmanın biraz zaman alabildiğinden bahsetmiştim. Bununla ilgili kendi içinizde bir mücadele verirken aynı zamanda etrafınızdaki insanların da Buna adapte olması zaman alabiliyor. Onlar da bu değişimin sebebini anlamaya çalışıyorlar. Özellikle de benim gibi kendi alanınızı yaratırken çevrenizdeki insanlardan da bir tık uzak kalmışsınız. Yani ben ailemden ayrı yaşamaya başlamıştım. Dolayısıyla onlarla biraz daha uzak bir ilişki sürdürdüğümüz için onlar bu sürece çok dahil olamadılar. Dolayısıyla sanki daha büyük büyük adımlarla böyle bir değişim gerçekleşmiş gibi gelmişti onlara. Ee, ta ki pandemiye kadar aslında. Çünkü pandemi olduktan sonra ben de tekrar ailemle yaşamaya başladım. Dürüst olmak gerekirse aslında ilk zamanlar benim için çok zorlayıcı değildi. Biz nispeten müstakil bir evde oturuyoruz ve Bahçeli bir eve sahip olduğumuz için de aslında dilediğim zaman dışarıya çıkıp bir soluk almak için fırsatım oluyordu. Dolayısıyla ilk zamanlar inanılmaz bunaltıcı, çok yoğun değildi. Sadece işte pandeminin getirdiği gerginlik ya da bir tık korku vardı. Hepimizde vardı ve bir noktada birbirimize saygı gösteriyorduk. Onun dışında böyle inanılmaz bunaltıcı bir süreç yaşamadım aslında. Aynı zamanda üniversitenin de 3. sınıfının 2. dönemiydi. Dönem bitti işte yaza geçtik yazın birazcık daha esnedi kurallar işte dışarı çıkma yasakları filan. Yani o süreci kendimce biraz daha kolay atlattığımı düşünüyorum. En azından diğer insanlara çevremde konuştuğum diğer insanlara göre. Ama üniversitenin son senesine geçtiğimde İnanılmaz yoğun bir seneye geçmiştim ve çok yoğun bir programım vardı. Çünkü Kanada'da bir okula başvurmuştum ve kabul almıştım. Önümde beni bekleyen bir IELTS sınavı vardı ve İngilizcem yeteri kadar iyi değildi. Diğer yandan bir tez yazıyordum. Yazdığım tez için saha çalışması yapmam ve insanlarla mülakat yapmam gerekiyordu. Ve de işte psikolojide bazı derslerin projeleri vardı. Kendimce, eminim belki farklı hayatlar içinde daha yoğun <gülüyor> insanlar vardır ama kendimce, kendi potansiyelimce çok yoğun bir seneye girmiştim. Dolayısıyla bir de pandemide olmak asıl beni o zaman çok etkilemeye başlamıştı. Bununla bir şekilde kendime ait bir program hazırlayarak, işte düzenli çalışmaya çalışarak, baş edebileceğimi düşünüyordum ama aslında ilk bölüme yapacağım referans biraz buradan başlıyor özellikle o senenin ikinci dönemi e, nispeten artık pandeminin etkilerinin azalmaya başladığı bir dönemdi ve işte birinci bölümde anlattığım o aile toplantıları kahvaltılar oturmalar onlar bunlar hep geri dönmüştü artık Dolayısıyla bir noktada e, benden de bunlara katılmam bekleniyordu. Çünkü artık ailemle bir arada yaşıyordum. E, bu konuya dair aslında bu konuyu biraz daha detaylı anlatabilmem adına e, size bir anımı anlatmak istiyorum. Bir gün kendime göre e, yoğun bir program çıkarttığım bir gün. işte sabah kalkacağım, İngilizce çalışacağım, sonra ailemle kahvaltı yapacağım. Sonra 2-3 gibi okulda dersim var. Online derse gireceğim. İşte sonra sahaya çıkıp birkaç mülakat yapıp onların sonuçlarını çıkartacağım. Daha sonra da biraz daha İngilizce bakacağım filan gün bitecek. Kendime göre belirlediğim o günün programı bu şekilde. Kalktım işte ailemden ailemin zamanlamasına göre biraz daha erken kalkıyordum. İşte İngilizce'ye çalıştım sonra... Ailemle birlikte kahvaltı yaptım ve derse girdim. Dersten çıktıktan sonra annem geldi ve bana dedi ki işte beni şu şu kişiler aradı, seni sordular işte bizi davet ettiler ve ben de birlikte geliriz dedim. Dedi. O an o kadar sinirlendim ki size anlatamam. Bunun tabii iki tarafı vardı. Birincisi benim adıma karar verdiği için çok öfkelenmiştim. İkincisi o plan ve programı biliyor olmasına rağmen çok ciddiye almaması beni çok tetiklemişti aslında. Ve işte biz o sırada biraz tartışmaya başladık. Hatta biraz değil bayağı kavga etmeye başladık. Annem benim e, kendime ait önceliklerim olmasını o gün oraya gitmek istemiyor oluşumu. Bir noktada bencillik olarak algıladı. Aslında bugün o güne baktığımda annemin bu durumu o şekilde algılıyor olması bana çok garip gelmiyor. Çünkü onun yaşayış tarzını aslında onun büyüdüğü ortamı düşündüğümde bu doğaüstü bir şey gibi gelmiyor. Çünkü onun döneminde bırakın benim bireysel bir alanım var. Demeyi ya da böyle bir farkındalık geliştirmeyi bunu dile getirmenin bile yasak kadar kötü bir şey olduğu dönemde büyümüş. Çünkü küçüksen itaat etmek zorundasın. Düşüncesinin olduğu bir ortamda büyümüş. Dolayısıyla onun buna yüksek bir çıkış yapmasını şu an anlayabiliyorum ama o zaman çok anlayamıyordum. Muhtemelen bunu o zaman anlatıyor olsaydım. Ee, yine bu kadar sakin anlatamıyor olurdum diye düşünüyorum. Her neyse konuyu daha fazla e, dağıtmadan geriye döneyim. En son e, annemin bunu bencillik olarak algıladığını söylemiştim ve bir tartışmaya girdiğimizi söylemiştim. İkimiz de birbirimize epey yükseldikten sonra annem gitmeye karar verdi. Ben de işte gitmedim ve evde kaldım. Daha sonra ben... Bu tartışma üzerine birazcık düşünmeye karar verdim. Üstünden biraz zaman geçtikten sonra ve aslında durumun tam olarak benimle ilgili olmadığını fark ettim. Çünkü asıl mesele bir noktada aslında annemin kendisiyle ilgiliydi. Yani bana bağırırken aslında şunu söylüyordu. Kendime ait bir alan yaratmak istiyorum. Bunu yapamıyorum ya da Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Çünkü böyle bir şey bana öğretilmemiş ya da ben fark etmemişim. Ee, sen yapabildiğin için de bir noktada tetikleniyorum ve sinirleniyorum. Aslında yani konunun benimle hiçbir ilgisi olmadığını fark ettikten sonra birazcık daha e, sakin bir taraftan artık bu duruma yaklaşabiliyor olduğuma karar verdim. Üstünden birkaç gün geçtikten sonra annemle bu düşüncemi e, birazcık daha şefkatli, daha sakin bir taraftan paylaştım. Ona aslında konunun benimle ilgili değil, kendisiyle ilgili olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama o ilk etapta bunu duyduğunda bir tepki gösterdi ve bunu kabul etmedi. Ben de çok üstüne gitmedim. Ama dediğim gibi pandeminin etkileri de yavaş yavaş azalmaya başladığı için bu gitme gelme durumlarının sıklığı da artmaya başladı. Böyle olunca da bizim tartışmalarımızın sıklığı da artmaya başladı. Ee, i̇lk zamanlar gerçekten ben de epey yükselip işte yüksek tepkiler veriyordum. Sonra aslında az önce bahsettiğim şeyleri fark ettikten ya da e, fark etmeye başladıktan sonra o tartışma esnasında biraz daha sakin kalmaya, işte annemin de sakinleşmesini beklemeye ve o anda ona bunu anlatmaya çalıştım. Ona sorular sorarak yapmaya çalıştım bunu. Yani mesela neden o an bu kadar rahatsız olduğunu, ne olmasını istediğini, şu an nasıl davranırsam ona iyi geleceğini sordum. Tabii ki annemin de sakinleşmesini bekledikten sonra e, bu soruları sordum. Ve e, bir noktada bu tartışmalar yerine biraz da, ya da bu kavgalar diyeyim. Yerini biraz daha tartışmalara bıraktı. Gerçekten bunu artık o andan ziyade farklı zamanlarda da yapabilmeye başladık. Biraz daha zaman geçirebilmeye ve birbirimizi anlayarak, konuşarak, tartışarak bir noktaya taşıdık bu durumu. Yaklaşık bir yıl boyunca yaşadığımız bu inişli çıkışlı durumlardan sonra artık bugün ilişkimiz çok çok çok daha saygılı bir seviyeye evrildi. Yani bugün artık bir yere gitmemiz gerektiğini düşünüyorsa annem buraya gidip gitmek istemediğimi, bir planım olup olmadığını ya da kendisinin ne düşündüğünü, gitmek istiyor ya da istemiyor. Çünkü daha öncesinde buna gerçekten gitmek zorundayız gibi bakıyordu. Şu an artık bunu düşünebiliyor bence. Bu tabii ki sadece benimle yaşadığı tartışmalardan sonra olmamıştır eminim kendi içinde yaşadığı farkındalıklarla olmuş olabilir bunu onunla konuşmak gerekir ama bugün geriye dönüp baktığımda ne kadar sancılı olursa olsun bu seviyeye evrildiği için birbirimize daha anlamlı bir yerden yaklaşabildiğimiz için çok mutluyum bugün bu anıyı anlatarak anlatmak istediğim varmak istediğim sonuç şu aslında ee, evet kendime ait bir alan yaratmıştım bunu kendi içsel çatışmalarımdan sonra yapmıştım falan filan ama bunun bir de çevremizdeki insanların adaptasyonu tarafı da vardı. Ee, bunun atlanmaması gereken önemli bir taraf olduğunu düşünüyorum. Hatta bugün bu bölümü buna ayırmamın da bence konuşmamız gereken bir kısmı olduğunu düşündüğüm içinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Belki değiştiğinizi, saygısızlaştığınızı iddia ediyor olabilirler ya da edecek olabilirler ve bu gerçekten önemli bir konu bence. Eğer bir de iletişim kurduğunuz kişiler hayatınızda olmasını istediğiniz kişilerse ya da işte hayatınızdan çıkarmanızın bir noktaya kadar mümkün olmadığı yani benim annemle ilişkimde olduğu gibi kişilerse onların bu davranışlarına bir adım geriden bakmayı kendinize hatırlatmanızı tavsiye edebilirim. Bu durumun bir süre sonra onlarla iletişiminize yansıyacağını ve konfor alanını terk edip aslında gelişirken yaşanan o büyüme sancıları olduğunu fark edeceksiniz. Yani olaylara bir adım geriden bakmak onlarla Kuracağınız iletişim dilini de anlamanızı sağlayacak bence. Çünkü mesela ben annemle sakinleştikten sonra ona soru sorarak, onun bana soru sormasına izin vererek ya da bir konuşma ortamına çevirerek aslında o tartışmayı bir iletişim kurdum. Bizim iletişim dilimiz buydu. Sizin belki de bizimkinden çok daha farklı olacak bunu sizin fark etmeniz gerekecek ama bir iletişim dili geliştireceğinizden hiç şüphem yok etrafınızda kim olursa olsun ben bugün annemle yaşadım siz çok daha farklı biriyle ya da birileriyle bunu yaşıyor olabilirsiniz bence bu süreci kolaylaştıran iki tane şey var bunlardan bir tanesi kendi öncelik sıralamanızı belirlemeniz ki bence bu nispeten biraz kolay İkincisi ise hayır diyebilmeyi öğrenmeniz. Ee, bu benim çok zorlandığım bir şey. Ee, hala üzerinde çalıştığım bir şey. Bugüne kadar aslında tam şu ana kadar özellikle bu hayır diyebilme konusunu ailemde daha kolay atlattığımı düşünüyordum. Çünkü daha yakın çevremde, arkadaşlarımda, belki romantik ilişkilerimde bu süreci daha zor geçiriyorum. Yani hayır diyebilmek benim için çok kolay değil. Ee, ve ben bu ana kadar aslında ailenin cephesinde e, bunun çok daha kolay olduğunu düşünüyordum. Ama bugün anlattıklarıma baktığımda aslında o kadar da kolay değilmiş. Muhtemelen sadece duygularımı daha yüksek ifade edebildiğim için e, biraz daha hızlı geçirmişim gibi duruyor. <gülüyor> en azından şu anda... Öyle hissediyorum. Her neyse bence en önemli iki şey buydu. En azından benim şu an fark ettiğim şeyler bunlar. Ee, dilerim bunlar sizin için de bir yol haritası olur. Belki e, siz de bunlar üzerine biraz düşünebilirsiniz. Belki de sizin için çok da zor olmayacaktır ve e, daha kolay geçireceksinizdir bu süreci. Bilemeyiz bu muhtemelen benim daha önce yaşadığım anılara, travmalara, ya da farklı ilişkilere bağlıdır. Belki sizde daha kolay ya da zor olabilir. Bu arada sizin aslında az önce de bu konu üzerinde biraz durmuştum ama sizin kuracağınız iletişim bizimkinden çok daha farklı bir yol izliyor olabilir. Ee, sizin hayatınızdaki insanlar daha fazla direnç gösterecek olabilir. Ee, tıpkı benim annemin de ilk zamanlar direnç gösterdiği gibi. Özellikle Engin Geçtan insan olmak kitabının birey ve toplum bölümünde insan doğasının zora ve baskıya karşı inatla direnme eğiliminde olduğunu söylüyor. O noktada değişim sadece o değişim sürecini yaşayan için değil bu sürece kıyısından köşesinden dahil olan diğer insanların da yaşadığı diyebilirim belki bir şey olduğu için. Onların da nispeten buna direnç göstermesi bir noktada anlaşılır olabiliyor bence. Bu konuyu çok da uzatmak istemiyorum ama konusu geçmişken Engin Geçtanın İnsan Olmak kitabından referansla da birazcık anlatmak istiyorum. Bu arada kitabın farklı bölümlerinde çok farklı şekillerle bu konuyu ele alıyor. Ben eğer ilgi duyuyorsanız okumanızı tavsiye ederim ee, aslında benim az önce anlattığım o annemin e, benim üzerimden kendisini yansıtmasını birazcık geçmişin uslu çocuklarının e, kendilerine yabancılaşmalarından kaynaklandığını söylüyor e, bu aslında bir noktada benim de anlattığım yere çıkıyor kendi yaşadıkları ortamın e, Onlara dayattığı ve onların da bir noktada kendilerince öğrendiği şeyler onları bu şekilde bir davranışa itiyor bence. Bir de son olarak şunu ekliyor aslında kişilerin diğer insanlarla kurdukları iletişimin kendi ihtiyaçlarını doyurmak üzerine olduğundan bahsediyor. Bu cümle de aslında kitapta bir noktada. Bireyselliğe bağlanıyor. Ben çok da spoiler vermiyorum. Dilerseniz siz de okuyabilirsiniz. Bugün kendimce, kendi kurduğum o bireysel alanı dışarıdaki insanların nasıl algıladığını anlatmaya çalıştım. Bu tarafından da biraz konuya yaklaşmaya çalıştım. Umarım konudan kopmadan, <gülüyor> spesifik bir konu üzerinden konuşabilmişimdir. Bugün son olarak size bir de bir film tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Bu film bu yıl Oscar alan Koda filmi. Eğer aileyle olan ilişki filmlerini izlemeyi seviyorsanız bu filmi de seveceğinizi düşünüyorum. Benim çok etkilendiğim bir filmdi. Benim burada bugün anlattığım her şeyden çok daha farklı gelişen bir filmdi. Bireyselleşme süreci tabii ki onunki. Ama dediğim gibi zaten herkesin kendi süreci çok farklı ve kendine özgün olacak. Ee, onun çok manevi bir tarafı var. O filmin baş karakterlerinden biri olan kızın. Doğduğu aile sağır ve dilsiz. Ee, ve kız onları dış dünyayla iletişim kurmada yardımcı oluyor. Ee, aslında... Dış dünya ile iletişim kurmalarını kızları sağlıyor, daha doğrusu dolayısıyla böyle bir maneviyat içinde kendi bireysel alanını kurmaya çalışan e, o kızın hikayesi anlatılıyor. Ben çok etkilenmiştim. Bence ödülü çok hak eden bir filmdi gerçekten. Umarım sizde severek izlersiniz. Sanırım bugün size anlatmak istediğim şeyler bu kadardı beni bu noktaya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim podcast için gelişmeleri takip etmek isterseniz ve yorum yapmak isterseniz bize instagram üzerinden overthinking 101 podcast adını aratarak ulaşabilirsiniz bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın